0: Hoje eu tenho o privilégio de conversar com uma das mulheres mais importantes do país, um ícone da televisão brasileira e a rainha dos baixinhos de várias gerações. Quem nunca sonhou em pegar carona na nave dela? Hoje a gente pega junto. A filha da dona Alda e mãe da Sasha, a Xuxa é uma das empresárias mais bem sucedidas e símbolo de empoderamento do país. Quando eu digo, caroneiros amados, que o impossível é uma questão de ponto de vista, eu não falo da boca pra fora. Eu quero começar 2021 trazendo essa mensagem pra gente ter certeza de uma luz no fim do túnel. Eu sou a prova viva E vocês também De que tudo pode ser Só basta acreditar Gente, eu não tive condições De gravar essa introdução antes E eu vou fazer uma confissão A gente montou um roteiro lindo Mas eu tive 24 horas para me preparar Portanto, eu segui a minha intuição E deixei o papo fluir Eu quis aproveitar o máximo Dessa oportunidade a gente Eu digo a gente Porque quando eu realizo os meus sonhos Eu trago vocês comigo Então a gente vai falar sobre carreira Vida Então, vambora? Apertem os cintos Que essa nave já decorou. Xuxa, antes de mais nada, obrigada por arrumar um tempinho para conversar comigo. Obrigada a você, Thaís. Que, que, que introdução linda. Ah, obrigada. Que bom que você gostou. Obrigada, obrigada. Eu fiquei pensando muito, desde que eu soube que eu ia te entrevistar, no poder que você tem de influência. Antes da gente falar de influencers, mas o quanto você já foi exemplo, e é ainda, para uma geração. Eu tenho amigas que nunca beberam ou fumaram por sua causa. Eu conheço gente que aprendeu o sinal de libras através das suas músicas. Você tem ideia do tamanho que é isso no mundo? Você tem ideia da força disso?
1: Não, eu não tenho esse... esse, esse esse conhecimento todo aí que você está falando, não. Eu acho até porque, quando a gente pensa dessa maneira, eu acredito que dá um, um nó um pouco na cabeça da gente, né? Então, é bom que eu não, eu não tenha essa noção da é, do quanto eu sou importante eu fui importante na vida das pessoas, ou estou sendo importante, eu não sei. É bom a gente ficar achando que... que uma não sei, uma, vamos, vamos acreditar numa normalidade. Uma normalidade sempre traz a gente mais com um o pé para o chão.
0: Eu acho que esse é o seu grande diferencial. Sempre estar tá com o
1: pé no chão, né, Xuxa? Você é uma pessoa que nunca se deslumbrou. Eu acho que é porque eu não consigo ver também o que as pessoas veem. Não é nenhuma questão de eu não achar. Eu não consigo realmente ver, entendeu? Quando eu vejo as pessoas falando Nossa, ela é linda. Eu falo, onde é que a pessoa está vendo isso, Linda? Ou sei, eu faço algum trabalho é, que... que como aconteceu no Lua de Cristal, não sendo atriz, as pessoas lá ah, mas eu adorei você no Lua de Cristal. Falo, hum. Então, isso também não é não é difícil ser do jeito que eu sou, porque eu, eu não eu não consigo ver pela janela que as pessoas vêm De uma maneira, torna de falar, Thaís, talvez isso seja muito bom, porque eu vejo tanta gente que, que se acha e acaba se machucando muito, sabe? Porque tudo na vida tem começo, meio e fim. Tudo na vida começa de uma maneira sutil, suave. Às vezes, as pessoas conseguem um sucesso muito rápido, mas o sucesso termina, tudo muda. E aí você pode cair de cara no chão se você vive, respira tudo isso que você acha que você é. Deixa que os outros acreditem que Deus é o caminho melhor. Você não pode se achar insubstituível, você não pode se achar o máximo. Essa é a minha opinião, não digo nem com a minha vida, mas eu acho que isso para todas as profissões, entendeu? Para dar certo, eu acho que isso eu falo com tudo, com a tua idade, com o teu corpo, com a tua cara, com a tua profissão, com o teu dinheiro, com, a tua... com tudo, tudo. Enfim, eu não vejo isso que todo mundo vê, mas agradeço apenas. Eu acho que é uma questão de gratidão. Eu tenho muita gratidão por tudo que as pessoas me deram, principalmente hum. Deus, óbvio, óbvio, que é que é, tudo começou com, com a bênção de Deus, então tem tenho que agradecer muito a Ele. Inclusive, essa é a minha oração diária, que eu agradeço tudo que eu tive, tudo que eu tenho, tudo que ainda vou ter, tudo que eu vivi, vivo e ainda vou viver, então acho que partindo desse princípio você bota o pé mais no chão e a Nossa, cabeça eu é onde tem que estar. já estou me sentindo tá, até né? mais
0: humana quando você fala que você também várias vezes questiona o seu potencial, é, os seus dons, porque eu acho que isso muitas vezes passa dentro da gente, só que as pessoas não colocam para fora, é, eu sinto que tem muita... Ai, Você tem que confiar em você, você tem que ser o melhor, dê o seu melhor sempre. E várias vezes eu falo, gente, acho que eu, acho que eu podia fazer completamente diferente, acho que eu não sou boa o suficiente.
1: Então, obrigada por compartilhar isso, porque me, me senti agora mais normal. Claro, obviamente, essa é a minha opinião, né? É a minha opinião, não tem que ser a verdade de nada, nem de ninguém, mas essa sempre foi a minha verdade. Minha mãe sempre falou, você não é melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que você. Então, partindo por esse princípio, se você não é melhor do que ninguém, você já fica na tuazinha, não tem que menosprezar ninguém, diminuir ninguém, mas também ninguém é melhor do que você. Então, esse equilíbrio de você achar essa frase, um meio termo, viver e conviver com as pessoas muito bem, entendeu? Sem, e sempre respeitando, porque nem todo mundo vai pensar que nem você, nem todo mundo vai achar que isso é normal ou que é legal, então, eu, eu, eu levanto essa, essa vontade de tatuar isso que a minha mãe falou, porque eu acho que isso daí é uma grande verdade, ninguém é melhor do que eu, mas eu também não sou melhor do que ninguém em nenhum aspecto, sabe? É, mas é bom esse ponto de vista, porque daí
0: não existem pedestais, né? Você não coloca ninguém num, num lugar de adoração
1: inalcançável, isso também é muito bom. É, mas eu já recebi muito isso, eu, eu fui, vamos dizer assim, as pessoas me colocaram muito no pedestal, muitas vezes, e isso me, me, me mexia muito comigo, dizia, caramba, não sou isso, eu não quero ser isso, eu não posso ser isso. Hoje eu aceito mais tudo isso, que eu falo, tudo bem, talvez aquelas pessoas ou aquela pessoa precisava colocar alguém e me escolheu, então eu tenho que ficar agradecida, receber isso como um presente e, mas às vezes me machuca, às vezes me... me não, não é me machuca a palavra, às vezes me, me deixa fora do prumo, vamos dizer assim, uhum. me, me desequilibra um pouco quando eu vejo que algumas pessoas é, exageram em certas coisas, sabe? Esse exagero, é, essa idolatria, eu fico com medo de decepcionar as pessoas, porque eu sou ser humano, né, cara? Eu erro.
0: Imagino, e essa cobrança deve ser muito grande mesmo,
1: Principalmente com a internet, né, Xuxa? É muito grande, sabe? Por causa da internet, por causa das, das mídias sociais, você envelhecer, você não trabalhar, você trabalhar, você engordar, você emagrecer. Tudo é motivo para as pessoas falarem e te criticarem. E viver saudavelmente é bem difícil, viu, Thaís? Vou te falar. Tem vezes que eu, eu piro na, na, na batatinha.
0: Mas e as, as redes sociais... As redes sociais, elas causam uma comparação muito, muito grande, não sei se vocês comparam, mas, por exemplo, eu vejo muita gente que fala, eu não sou o suficiente, olha que vida maravilhosa, e, a, e na verdade a pessoa tá mostrando 15 segundos que ela escolheu mostrar, e não é a realidade, né, ou ela edita, ela passa Photoshop, então, eu acho que todo mundo acaba pirando um pouco com as redes
1: sociais, né. É, e eu posso te dizer, eu sempre trabalhei com a minha imagem. E como modelo, eu vestia roupa que não era minha, eu fazia maquiagens que, que não eram o meu dia a dia, usava cabelos e tal, que nunca foram os meus cabelos normais de dia a dia. Desde os meus 16 anos de idade. Depois eu entrei na televisão e aí também. Você tem que seguir o que as pessoas queriam naquele momento, seguir a moda, seguir um estilo, seguir um jeito e também não era a minha, do dia a dia. Eu até falava as pessoas, gente, eu sou igual que eu sou na televisão, que eu sou em casa, mas não é uhum. verdade, porque o que eu sou em casa, eu, sou, eu fico de camiseta, sem maquiagem nenhuma, descabelada, e as pessoas não querem me ver desse jeito. A grande prova é que as pessoas não querem, não é me ver, não querem ver ninguém desse jeito. Os filtros existem aí para as pessoas usarem e abusarem, então eu acho que tem uma, 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 uma cobrança muito grande na minha profissão, na minha vida e na vida de muita gente, só que porque hoje em dia, as pessoas estão trazendo isso para o dia a dia delas porque elas querem isso, elas se colocam nessa, nessa posição. Antigamente, você tinha que ter uma profissão para se expor. Hoje em dia, qualquer pessoa com o telefone na mão se expõe. Sim, é verdade. E se expondo, se expondo, é bastante difícil. E eu vou te dizer uma coisa, peça atenção no que eu vou te dizer, que isso é muito importante. Hoje em dia, com o telefone na mão, as pessoas escolhem o que elas querem ver. Então, obviamente, se eu, por exemplo, no meu caso, eu sou vegana, eu não quero ver comerciais de pessoas matando bichos ou falando coisas que é agropecuária é o máximo, que que não sei o que, então eu vou para outro lado. Então eu acabo é, vendo, é, ouvindo, uh, consumindo só coisas que eu quero. É verdade, Xuxa. Nossa, você sabe que eu não tinha pensado nisso, mas agora você falando... Daqui a pouco a gente não vai ter referência para mudar de opinião. Estou te falando, né? eu como consumista, você como uma pessoa que consome, a gente não, não vai ter mais aquele, aquela coisa para a gente receber uma informação que vai fazer a gente pensar. E acaba ficando na bolha, né? Pois é, cara. Essa bolha que está me preocupando, bicho. Onde a gente vai chegar com isso? Se eu só tenho a minha informação, só a minha informação que é o máximo, só eu tenho... Sabe aquele coisa assim? Eu tenho razão, o que eu falo eu tenho razão, o que eu vivo eu tenho razão, e está aí. Tanto é que eu vi o documentário X, que me, me prova que eu tenho razão, o documentário Y, que também me prova que eu tenho razão, agora o W, que não era para me provar, eu nem quero nem ver. Todos nós vamos nos encher de razões, todos nós vamos nos encher de... De certezas, sim. É, de certezas, cara. Essa seria essa palavra mesmo. A gente está se cercando de nossas certezas e, e não é por aí. Esse caminho está tão esquisito, eu não sei onde vai dar. A gente está criando filhos, a gente tá, vai criar netos para viver só no seu mundinho, só na sua bolha. Onde isso vai chegar, eu não sei. É,
0: acaba causando vários universos paralelos, né? uma alienação quase, é. mas eu, eu sempre te sinto hoje muito mais sincera, muito mais é, solta, pra, livre para compartilhar seus pensamentos, e eu amo, amo isso, porque eu vejo verdade, e às vezes na internet o que a gente não vê é a verdade das pessoas, que nem a gente está falando agora. Você acha que as pessoas hoje sentem que te
1: conhecem melhor ou que estão te redescobrindo? Eu acho que tem algumas pessoas que me redescobriram, acho que tem pessoas que me descobriram, acho que tem pessoas que não sabiam, nem que eu sabia falar ou pensar. Eu também passei uma fase muito dizendo que os outros queriam que eu falasse. Eu me lembro que eu ia fazer entrevista e as pessoas que trabalhavam comigo diziam assim, olha, se a pessoa te perguntar assim, você fala assim, tá? Eles faziam uma sabatina comigo. Se vier essa pergunta, você responde isso. Se vier essa pergunta, você responde isso. Se vier... E se vier uma pergunta que a gente não... Pode deixar que a gente mesmo fale. Oh, isso ela não fala. Tipo, vamos falar de política? Eu vou dizer de política você não fala. É impressionante sua mudança, Xuxa.
0: Porque hoje você fala de tudo. Você fala de política, você fala do que você acredita. Eu,
1: vendo de fora, acho impressionante. Hoje eu falo sobre política, hoje eu falo sobre polêmicas, hoje eu falo... Ninguém diz para mim se você pode falar não pode falar. Hoje você é dona da sua voz, né? é? hoje é tipo assim, essa é a minha opinião, e se vocês não gostarem, dane-se, é a minha opinião. Aí eu levo chapuletada de alguns lados, eu, eu, eu ouço algumas pessoas gostando, outras não gostando, mas elas têm algumas que me respeitam, tipo assim, cara, eu não, gosto, não concordo com você, mas eu respeito que você está dando a sua opinião porque eu era uma pessoa que não tinha opinião, realmente. Eu usava a opinião dos outros porque eu achava que isso era certo, eu achava que assim era, assim era o caminho e vamos nessa. E hoje eu ouço muita gente falando que, ah, legal você tá falando, se as pessoas me perguntam, eu falo e as pessoas acabam descobrindo quem é um eu sou, entendeu? Com a
0: internet, a gente tem essa alienação, mas a gente também se depara com muito mais temas e pode falar rápido, não tem mais aquela coisa de agendar uma entrevista, você pode expressar ali, papo, você liga a câmera, você, você tem o poder na mão, né? Então, eu acho então. que isso também te
1: dá mais liberdade de ter voz, né? Então, eu acredito, Thaís, que existe uma, uma falsidade muito grande hoje em dia na internet. A gente não sabe direito se a pessoa é um personagem, se ela é aquilo mesmo, se é aquilo é, é, é para chamar atenção, para ter mais likes, para ter mais pessoas atrás de você. Agora, eu conheço alguns artistas, alguns cantores, cantoras, atores, atrizes que ficam muito em cima do muro, porque elas têm medo também de se mostrar e, de repente, não agradar as pessoas então eu é, isso eu, é muito comum é então eu não sei eu não sei eu acho que quem sou eu para ficar julgando a pessoa o que está certo o que está errado ou fake ou verdadeiro ou em cima do muro Porque a gente está vivendo um momento político muito é, forte muito desagradável muito ruim eu não respeito mais a pessoa que não dê a sua opinião e bote a sua cara a tapa falando sobre política hoje em dia porque a política que a gente está vivendo a gente tendo uma pessoa que pode acabar com as nossas vidas, acabar com o nosso país, fazer com que todo mundo saia nas ruas se matando, matando uns aos outros, e, e, e não levando a ser, a gente, não falando, a gente não está levando a sério tudo isso, não se, se posicionando, a gente não está ajudando que as coisas se melhorem, pelo contrário, a gente está apoiando, porque hoje em dia ficar calado é... É aceitar. Se você não é da tribo do cara e você não está aceitando o que está que acontecendo, você tem que se posicionar. Então, isso é uma coisa que, para mim, eu estou bastante engasgada quando eu vejo muitas pessoas aí com vários seguidores, com uma influência danada e que não usa isso para chegar e dizer olha, chega! É, e é aquela coisa que a gente estava
0: comentando, é, a curadoria do conteúdo já está tão restrita, as pessoas já têm acesso tanto ao que elas querem que, de repente, um, é, uma pessoa pública se posicionar é um convite para reflexão que ela não tinha tido. Então, se ela está ali só absorvendo o mesmo conteúdo, o mesmo conteúdo, e ninguém convida para pensar diferente, talvez a pessoa não tenha um insight. Então, quando uma pessoa pública faz esse posicionamento, ela pode trazer uma visão completamente diferente para milhares de pessoas.
1: É. Eu, eu, eu não né? sei... Eu achei... Eu não sei porque eu não tenho, eu não fui preparada nem para isso, para dar é, é, visão ou para esclarecer, ou para ajudar alguma pessoa que tenha alguma dúvida, mas eu, eu, eu sei o que, que eu não quero. E eu não quero uma pessoa falando que gay a é doença. Eu não quero, entendeu? Tem muita coisa aí, não, pode, não vou nem numerar, porque são muitas coisas que eu, eu não concordo. E se eu ficar calada, eu estou concordando. Hoje em dia, se você não fizer isso, cara, eu acho que você está muito errado, você está realmente fora da casinha, você é uma pessoa é, que não, não, não deveria não deveria ter o carinho e o respeito das, do, de um público, sabe? Eu estou falando isso de pessoas que têm um, um grande número para falar e não falam, se calam, porque têm medo de perder, porque muita gente vai deixar de seguir, porque se falar, vai falar poxa, mas tem muita gente aí que vai, que vai deixar de me seguir porque gosta do cara se eu não gosto, ou, é, ou vice-versa. Mas entendeu? daí não pensa então, na acho...
0: comunidade, né? um egoísmo. A pessoa está tá pensando nela mesmo nos... Enfim, nos interesses pessoais dela. E tá cheio de gente assim, que só pensa nos seus interesses. É, e a gente vê isso na situação que a gente está com um monte de gente festando, com um monte de gente saindo,
1: enfim. Puts, Thaís, nem me fala isso, tá? É, isso aí me dói, me dói, me dói, me dói. E aí é. você vai falar com as pessoas, as pessoas dizem, mas eu sou jovem, esse é o meu dinheiro ou isso é mentira...
0: Mas não quer dizer nada ser jovem.
1: Sei, sei lá, as pessoas, cada uma fala uma coisa, mas eu sou jovem, eu sou saudável. Outras pessoas falam, mas eu tenho dinheiro, eu quero fazer isso e dane-se. O mundo inteiro está numa pandemia e o mundo inteiro está errado, só essas pessoas loucas, alucinadas, que fazem essas coisas aí tão certas. Eu sabe? tenho
0: dois filhos pequenos, né? e isso me preocupa muito. Como eu vou educá-los, colocá-los no mundo para que eles consigam ter uma consciência do coletivo, né, num universo tão individual. Enfim, eu tenho um bebê que nasceu agora, na pandemia, ele tem 10 meses e uma filha de 3 é. anos. E, e eu sempre fico pensando em, em como vai ser o amanhã. E, às vezes, eu tenho a, a sensação de que as pessoas pararam de se preocupar com o amanhã. Posso te dar
1: uma grande ideia, Thaís? Pode, pode. Deixa os seus filhos perto de bichos. Se ele conseguir viver em harmonia com os animais, ele vai conseguir viver com esses seres humanos que são piores do que animais. Então, eu acho que é, é, se torna uma pessoa muito, muito grandiosa, porque a grandiosidade, o verdadeiro amor, vem dos bichos. A cobrança é do ser humano, a mentira é do ser humano, a falsidade é do ser humano, a ganância vem do ser humano. E aí por aí vai todas as coisas ruins vêm do ser humano. Se você consegue respeitar uma, uma, um ser frágil, você consegue respeitar um ser forte também. Então ah, quer você já me influenciou. Estou tá aí. Eu acho que tô te contando que
0: assim eu não queria eu não queria cachorro agora já tô querendo uns três, tá? <risos> já 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 me senti influenciada. <risos> Faça isso, que você não está no caminho errado, não. Mas você sempre pensou assim? Porque eu a minha vida mudou completamente depois de ser mãe. É, e esse essa sua visão mudou depois da maternidade ou você sempre pensou assim? Das crianças, perto da natureza?
1: Não, eu sempre, quando eu era pequena, eu sempre pensei em ser veterinária, sempre pensei em não me casar, sempre pensei em ser mãe, sempre pensei que oh, quem é mãe é minha mãe, ela sempre foi uma super mãe, então eu sempre queria ser parecida com ela. Mas depois, com o decorrer do tempo, quando eu resolvi ser mãe de verdade, me deu um medo danado, porque ter a Sasha, é, eu deixei de ser egoísta. Então, eu acho assim: a tua cabeça muda muito depois que você é mãe. Ou seja, você deixa de ser filha para ser mãe, né? Eu vejo a minha filha falando o tempo todo: nossa mãe, eu quero ser parecida com você. Nossa, mãe, eu quero fazer isso. Isso, para mim, dá um nó do, do tamanho do mundo caraca, eu tenho que ser um, um ser humano melhor a cada dia, porque a minha filha quer ser igual a mim. Então, é difícil. Eu, graças a Deus, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não me drogo, eu gosto realmente da natureza, eu gosto de criança de verdade. Então, a Sasha vê muito isso e é fácil, ela convive com isso tudo, e quando ela sai daqui de perto de mim, as pessoas falam, poxa, você é uma pessoa simples, você gosta de simplicidade, você realmente gosta de criança, né? Você realmente gosta de bicho. E ela falou assim, normal, tipo, caracos, eu fui criado com isso de manhã à tarde à noite, porque eu vi a minha mãe fazendo isso. Então é muito importante por, é, é, você saber que. e muito difícil você saber que você não é só filha, não é só mãe, você vai ser um exemplo.
0: Ela seguiu tanto você que ela seguiu até a sua vida pública, a sua profissão. Você tinha medo dela ter vida pública?
1: Não, eu, eu achei que ela não ia seguir, não acho que ela vai seguir. Na realidade, ela faz fotografia hoje em dia tal, por causa da moda que ela resolveu estudar. Uhum. Eu, no meu caso, eu sempre gostei de trabalhar com criança na frente da televisão. Ela vai para a África, fica três meses vivendo num, numa aldeia, dormindo em colchãozinho, tomando é, banho de balde, feliz da vida, dando banho em criança, cuidando de criança... Então, eu acho que a Sasha não quer dizer que ela tenha seguido o meu, o meu caminho, não, pelo contrário. Ela trabalha para aprender, para ter mais, mais é, experiência, para ela poder usar em alguma coisa na vida dela mais à frente.
0: Eu, eu, uma vez eu vi numa entrevista, você estava comentando de você trabalhar muito. E eu lembrei de uma entrevista que eu vi que você falou que você ficou doente de tanto trabalhar, né? E hoje a gente sabe do burnout. É, como que você reencontrou o equilíbrio? Como, como que foi é, separar de trabalhar em excesso? Porque algumas vezes você já falou de... Viver para trabalhar, basicamente.
1: Então, eu acho que as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Eu não fui armando isso. Tipo, eu não sentei na frente de alguém e disse: Olha só, porque eu vejo, por exemplo, vamos falar da Anitta. A Anitta é uma pessoa que hoje trabalha que nem uma louca, é, a, baita de um talento, é uma menina talentosa pra caramba, ela desenha a vida dela, ela fala, é isso que eu quero, é essa a minha meta, eu vou atrás disso, vou conseguir isso e pronto. Você tinha um plano ou não? Não, eu não tinha nada não, eu tra só trabalhava muito e quando eu via as pessoas falavam, vamos para Espanha? Vamos. Vamos fazer na Argentina? Vamos. Tudo eu topava, tudo era bom, era jovenzinha, tudo era experiência legal, eu, eu... Eu não, eu não armava, eu não marcava, tipo assim, isso é o, é o que eu quero, vou atrás disso, é, é, tenho esse, isso na minha cabeça que eu vou conseguir é essa. Minha. Não, não tinha nada disso, não. Eu ia indo, ia fazendo, quando eu via, pimba, estava lá estourando, acontecendo. É, é diferente, entendeu? Eu, eu não tinha esse, esse desejo de, e. e Vamos dizer assim, não era nem... que Parece que, falando isso, eu estou falando que as pessoas que fazem isso são gananciosas. Não era isso, mas é, eu não tinha esse, esse intuito, ou essa ganância, ou esse desejo de chegar em algum lugar, porque eu nem sabia que esses lugares até podiam existir, entendeu? Eu não imaginava que podia existir o lugar que eu cheguei na televisão. Eu não fiz planos para fazer isso, apenas aconteceu. Quando eu vi, já estava lá, aconteceu. Mas você e, acha que será tá.
0: mais racional ou emocional na hora de fazer sonho? De investir nos seus sonhos? Porque eu sou muito sonhadora e às vezes eu sinto que isso é uma fraqueza, sabe?
1: Então, eu só sou sonhadora. Eu só sonhei. Eu, de nenhum momento eu fui racional. E quando você é emoção, ou não deixa a razão de lado, para de pensar, você é muito enganada. Então, se você acha que você é emocional, você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão perto de você, que vão saber tirar proveito disso daí teu, entendeu? E assim fizeram, porque eu, ou, eu, ou eu era uma empresária ou eu era uma artista, porque eu não podia lidar com as duas coisas, tipo ó, falar de dinheiro, falar de cenários, falar de não sei o quê, BBB, não, não funcionava, não casava muito bem e aí as pessoas começaram a ver isso começaram a, a falar por mim fazer por mim inclusive me roubar me enganar me usar de uma maneira bem esquisita sabe e, e torna te dizer assim digo assim claramente para para quem quiser ouvir que eu não sei nem se ocupo essas pessoas porque eu que criei esses monstrinhos vamos dizer assim entendeu então, não, não são pessoas culpadas, nossa, fulana trabalhou e, e, e enganou ela. Não, eu, eu deixei que a pessoa fizesse isso. E quando a pessoa não fazia, eu dizia, vai lá e faz. Ou faz isso para mim ou por mim. É, eu já vi você falando que
0: já rolou muito assédio moral. E eu fico pensando, tanta gente que está nos ouvindo
1: que passa por isso. Como que você conseguiu se livrar dessa situação, superar? Então A gente não supera, não. A gente só aprende. Eu demorei muito a aprender porque, para mim, era muito fácil. Era muito cômodo as pessoas fazerem as coisas para mim. É uma delícia você chegar num lugar e ter tudo prontinho, tudo arrumadinho, do jeito que eu queria. Era delicioso isso. E eu fui deixando, deixando, quando eu vi, eu, não é que eu não estava fazendo nada, eu deixava as pessoas fazerem tudo para mim e achava isso certo e legal. Então, quando eu via as pessoas estavam falando por mim, pensando por mim, é, agindo por mim, e aí elas se achavam tanto a ponto de dizer caramba, a Xuxa precisa de mim para fazer tudo. Se eu sair de perto dela, ela deixa de existir. Eu ouvi muita gente falando isso, eu te fiz, eu sou o máximo, eu saio de perto de você e faço uma outra rapidinho, é, você precisa de mim para falar, para andar, você precisa de mim para... Ou seja, as pessoas dão uma piradinha, mas torna-te dizer, e de repito para todo mundo, a culpa não, são, não é dessas pessoas, porque, afinal de contas, fui eu que deixei, sabe? Eu que deixei que tudo isso acontecesse. Mas teve algum dia que você
0: caiu sua ficha? Que você falou, não, hoje nunca mais? Alguns dias.
1: <risos> Alguns dias, sim, porque é, isso acontecia quase que diariamente na minha vida e chegou um, um momento que eu... Não é que eu, que eu queria parar. Eu falei, cara, não dá mais, entendeu? Não dá, chega. E, e as pessoas não querem. Porque elas realmente acreditam naquilo que eu, eu fiz elas acreditarem. Que elas eram muito importantes ou mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida. Só que daí a gente volta para o papo lá do começo, né? Ninguém é melhor, ninguém é pior. Pois é, por isso que eu queria te dizer, eu também... A, a, eu, por que, que isso tudo aconteceu? Porque eu, como eu não acredito, eu acreditava nisso que a minha mãe falava, e falou eu achava que as pessoas também iriam acreditar nisso ou não iam fazer coisas comigo porque eu não faria com elas. E a gente tem que ver que nem, a gente não pode julgar as pessoas por a gente, sabe? Fazem Isso acontece desde que o mundo é mundo, né? É tão difícil a gente entender
0: que as pessoas não têm as mesmas intenções e não veem o mundo da mesma forma, né? Isso é bem complicado para mim. <risos> então... Estamos aprendendo, né?
1: Então, deixa eu te falar. É, não é complicado complicado para você é complicado para qualquer pessoa que que lida com o ser humano se você não quiser fazer isso você vai ter que viver no, no meio do mato rodeado de bichinho de que é uma, a minha minha grande vontade é essa porque eu acho que tem muito quanto mais eu conheço gente mais eu acho que bicho é legal entendeu é, então se você não quer viver ou conviver com esse esse essas descobertas de que as pessoas não são legais é, então, você tem que sair de perto dela. Eu, como eu escolhi conviver e viver com a, o ser humano, com, com, a, com as pessoas, né, me expondo, tendo ali um trabalho com o público em geral, eu vou trabalhar com, com gente boa e com gente ruim, eu vou conviver com gente boa e com gente ruim. Se você não quer isso, então não, não. Por exemplo, no teu caso, você está. É, entrevistando, você conversa com as pessoas, você conhece um monte de gente, você é, pega carona e dá carona nas suas conversas, você vai se decepcionar. Você vai conhecer gente boa, você vai conhecer gente ruim, você vai lidar com a coisa mais bonita, um sentimento mais bonito que é o amor e o um sentimento mais feio que é o ódio, a inveja, o ciúme, a mentira vai ter que conviver com isso. Ah, posso falar, você falou que você queria ser
0: veterinária, mas eu já acho que você tinha que ser psicóloga.
1: Não, eu quero, eu, eu quero ser veterinária. Eu ainda vou estudar para poder morar, morar lá no mato, cuidando dos meus bichinhos.
0: Não, eu sei que você eu falou, falou, olha, eu quero, morar, eu quero viver com os bichinhos, não com as pessoas, mas eu já estou aqui fazendo uma terapia.
1: <risos> Ai, eu, talvez, talvez seja porque eu levei tanta porrada, e eu acho que ainda vou continuar levando, porque... É, eu não aprendo. Acho que, que algumas pessoas é, são legais. E não são, sabe? A gente tem que ver que o ser humano erra muito. E se você convive e aprende a conviver com o erro do ser humano, você sofre menos. E eu e eu não aprendo, cara. Eu sempre acho que as pessoas... Não, mas eu já aprendi muito, agora chega. Agora eu não vou levar mais. E acabo levando de novo.
0: É, é assim mesmo. Eu, eu lembro um dia que a Vá me contou é, aliás, Vavá, te amo, obrigada por fazer essa conexão Já tô amando essa terapia aqui, pública <risos> O povo vai ouvir e vai falar Meu Deus, Thaís do céu Para de falar dos seus problemas Mas eu lembro uma vez que a Vavá falou Você tava falando das pessoas escolherem por você E ela me contou que o XSPB Que fez dela a mãe dos cinco patinhos, né? De vocês, né? É, que você teve coragem de bancar do seu próprio bolso. E isso não me parece uma pessoa que ouvia os outros, me parece uma pessoa que seguiu uma intuição muito forte.
1: Não, mas eu sempre seguia minha intuição. Não, eu sempre segui minha intuição. Isso, é, eu, aí não, aí, aí é diferente, mas eu sempre deixei que as pessoas é, pensassem ou falassem por mim, porque eu nunca, como dizer assim, nunca valorizei muito também é como a Vavá, às vezes a gente tem que dar um sacode nela para mostrar que ela é muito boa naquilo que ela faz, muito boa, só que as pessoas não deixam ela acreditar nisso, eu eu sempre segui minha intuição em tudo, em tudo que eu fiz na minha vida, eu acho que isso é uma uma coisa que as pessoas têm que saber que Deus fala com a gente através da nossa intuição, então, é muito importante que a gente siga a nossa voz interior, sabe? A Vavá até fala assim, o que a tua voz está dizendo agora? E é isso mesmo, a gente tem que ouvir a nossa voz, eu tenho que ouvir, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que saber que ela existe, eu tenho que valorizar ela, porque assim você, você também se valoriza, porque ela vem através de você, entendeu? E eu seguia a minha intuição, eu sabia que isso ia dar certo, e foi uma coisa de honra, quase, porque Muita gente disse que não ia dar certo, várias pessoas disseram para a gente, não, que você... é, isso aí é tão ruim que chega a ser bom, as pessoas falavam assim, algumas, algumas pessoas que eu, eu, eu acreditei muito, sabe, tipo pessoas que, eu, que trabalharam comigo, que, que para mim era muito importante que me dessem opinião, e essas pessoas olharam para o nosso XSBBI e falaram assim, nossa, isso aí é tão ruim que chega a ser bom. Eu nunca esqueci disso daí, que eu, eu dizia como é que a pessoa pode falar uma coisa dessa, né? Nossa,
0: eu acho que foi o projeto de maior sucesso da história, né? Vocês ganharam um Grammy,
1: dois Grammys, não foi? Foi, dois Grammys. A gente, eu acho que não ganhou mais por... A... Arrasou. Talvez até porque a gente não mandou depois mais para lá, porque se a gente tivesse mandado mais coisas, pessoas que trabalhavam comigo também pararam de fazer isso, que deveriam ter feito, de ter mandado, porque a gente ia continuar ganhando, porque... É um trabalho muito bem feito até hoje. Se você parar para você ver o que a gente fez, um, um, um momento onde ninguém fazia, a gente para para ser sincero tinha, tinha um, um grupo chamado Eagles lá em, na Austrália uhum. e a gente seguiu muito o que eles fizeram. Eram Quatro professores que davam aula numa umas creches e eles começaram a essas músicas que eles usavam nessas creches eles começaram a gravar e as pessoas, as crianças queriam levar para casa e os pais ficaram apaixonados e começaram não, não. a pedir mais e mais e comprar, e eu soube disso, e a gente começou a ouvir o, a história deles, o, o, o trabalho que eles faziam, e o que, que aconteceu? É, nós entramos em contato com eles e falando, olha, a gente se espelhou muito em vocês, a gente gosta muito do trabalho de vocês, Diferentemente de algumas pessoas que chupam, que, que fazem trabalhos em cima de outras, copiando, e a gente falou como ninguém sabia o que, que era isso, que não, não existia é, é, fita cassete para criança aqui no Brasil. Não existia esse negócio de, de poder gravar um DVD, uma fita cassete, audiovisual, não tinha. Tanto é que a primeira pessoa que fui eu que fiz, eu tive que fazer um contrato separado, onde você é, dizia assim, ah, você vende o CD, do CD você ganha a fita cassete. Então, eu, os, os, na realidade, era o CD que era importante, o vídeo cassete não existia. Então, eles queriam tipo, vender um livrinho e ganhar o... O Nossa, vídeo. mal sabendo então, eu... eles, hein? É, porque não, não, existia, não tinha nem é, percentual para me pagarem, não tinha imposto em cima disso, não existia aqui no Brasil. E aí, para eu mostrar para as pessoas como eu queria, eu trouxe o Eagles e falei, olha, eu quero câmera assim, olha, está vendo como é que eles usam? Está vendo a linguagem? Então, a gente foi abrindo realmente caminho e o Eagles, a gente se espelhou muito. E depois de um tempo, quando a gente ganhou o Grammy, o Eagles mandou para a gente assim, nossa, a gente ganhou um Grammy, que bom, olha, a gente ganhou olha, dois legal. Grammys, muito legal. Então, eu, é, foi eu seis tenho indicações
0: muito... também, né? Além dos dois é. Grammys. Nossa.
1: E eu, e, eu tenho, e eu tenho muito orgulho de dizer que a gente, sabe, e foi em cima da, das pesquisas que a babá fazia com o Eagles e tal, e eu tenho muito orgulho de dizer que esses caras realmente abriram caminho para a gente aqui, que não que eu não, eu, talvez se eu fizesse sem eles, demoraria um pouquinho mais, porque eu sabia o que eu queria. Mas eu, a gente precisava mostrar como a gente queria. E para mostrar, mesmo eu mostrando, às vezes, era difícil. Uh, eu chorava, cara. Thaís, eu chorava e dizia para as pessoas, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. As pessoas não entendiam o que eu queria, porque era uma coisa tão nova, e hoje eu vejo muita gente fazendo coisa boa, coisa ruim, mas fazendo, sabe, para a criança, fazia. isso é tão é, isso é tão importante, porque quem ganha com isso é criança, né? Só a criança tem a ganhar. A gente tem
0: muito essa questão de ser perfeito antes de fazer. Ao invés de fazer e acreditar, como, como você diz, tudo pode ser, só basta acreditar, né? Às vezes não vai, não, as pessoas não veem isso, né? Essa, enfim, esse potencial Eu não no é,
1: novo. acho que não é nem não ver, elas não querem ver. No meu caso, elas não queriam ver. Elas não queriam me dar... É, dá o um braço a torcer que eu, que eu estaria fazendo um projeto que poderia dar certo, sabe? Eu acho que quando elas começaram a sacar que, que aquilo podia dar certo, elas começaram a ficar com medo, tipo, putz, a gente vai dar mais força para ela de novo, entendeu? Era um negócio que estava... Era assustador para as pessoas que eu, que eu é, fizesse alguma coisa que tivesse saído da minha cabeça, da minha vontade, do meu desejo, e deu certo. Então as pessoas que trabalhavam comigo, as pessoas que não trabalhavam comigo diretamente, ficavam. Te dá esse
0: poder, né? É. é. Total, eu entendo. Mas a Sasha também teve muito a ver com isso, né? O, essa sensibilidade também veio muito da necessidade do que entretê-la, né?
1: É, não, com, com certeza, com certeza. Foi, eu, eu via que não tinha aqui no Brasil, eu queria fazer umas coisas e eu tinha que pegar muita coisa lá de fora. Eu falava, caramba, não tem aqui, eu preciso fazer alguma coisa para. Para as mães, né? para as Sachas que estão nascendo, que, que, que precisam é, ter isso no, no seu dia a dia, no, no seu aprendizado. Eu, com certeza, a Sacha foi primordial. Mas eu acho que quando a gente é mãe, a gente bota muito isso. A gente vai para restaurante, onde tem parquinho para a criança poder ficar brincando. A gente vai num. Não escolhe se tiver que comprar um apartamento, você vai escolher um apartamento onde tem uma área de lazer boa para o seu filho, senão nem 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 pensa em comprar, entendeu? Em, ou, ou alugar ou o que seja, então a tua vida acaba virando assim: tipo, o que que o teu filho precisa e é ali que eu vou é. e, e assim é e assim foi, claro, não foi diferente com a Sasha o que, que a minha filha está precisando, por que, que não fizeram isso ainda, por que, que eu não fiz isso antes, por que, que nossa, tinha um monte de porquê e, e, e pouca resposta para mim, sabe? Eu queria demais que as coisas saíssem logo do papel, que virassem logo verdade e realidade, eu queria demais que é, mães pudessem respirar e ver como eu estava respirando às vezes e vendo que estava funcionando, eu, eu dei muita informação para a Sacha, Hoje eu vejo como é importante as mães fazerem isso, estimularem a, a criança, sabe? Os mestres diziam, o que, que você faz, hein? você conversa muito com ela, porque ela era, andou um rápido, falou rápido, nossa, ela fez tudo muito rápido, e, e eu falava, é, né, eu faço isso com o filho dos outros, não vou fazer com o meu? É, mas
0: no a vavá meu... já falou isso para mim uma vez, ela falou, Thaís... Oh, uma dica, eu sempre vi a Xuxa conversando com a Sasha, explicando tudo para ela, falando assim, dando um diálogo. Não era só, ah, fica aí porque você é criança. Ela sempre trouxe a Sasha para as
1: decisões, ela justificava. A Vavá sempre me falou isso. É, as pessoas falaram que eu estava errada. Nunca vi como uma criança que não pudesse entender. Aí as pessoas falavam, você não está exagerando? Eu dizia, não, está guardado no inconsciente ou no subconsciente dela. Agora ela não está entendendo. Mas mais na frente ela vai dizer, puxa, eu acho que a minha mãe já falou sobre isso quando eu era pequena, ou em algum momento da minha vida. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça, que eu devia sempre não tratar com Tati Bitate, não diminuí-la, não, não achar que ela não entendia. E olha, por, por incrível que pareça, por incrível que pareça, a Sasha, com um ano e meio, eu levei ela para o colégio. Ah, com um ano e dois, três meses, ela já falava muito. Essa coisa que eu botei no livro Maia, que a Maia escolheu as, as mães dela lá em cima, para quem ela queria vir e tal. A Sasha falou isso para mim. Mãe, quando eu, eu tinha minhas asinhas coloridas, eu tava lá no céu. Nossa. Deus falou: vai buscar os seus pais e suas mães. Aí eu demorou muito para juntar o seu você e meu pai. Aí Deus arrancou minhas asinhas coloridas, eu vim parar nessa barriga. Antes Nossa. você chorava de tristeza, agora você só vai chorar de alegria. Isso ela falou. Ela não tinha, acho que ela não tinha dois anos. E ela falava assim... Ela falava <risos> E o e, e legal, eu te falo, a, a Vavá pode confirmar isso, porque ela falava isso assim, na frente de todo mundo. Chegava a ser assustador. Que as pessoas diziam, cara... Onde ela tira isso? Ela tem uma, uma imaginação, fecha. Eu falei, imaginação não, cara. Ela viveu realmente isso. Ela escolheu lá em cima para quem ela queria vir.
0: É isso, você mostra muito no Maia Beber Arco-Íris. É. Eu comprei o livro. E tanta gente atacou, sem mesmo sem ler, né? Que feio, né, Thaís, isso. Não, e para mim, assim, eu sei que o seu público, grande parte, é LGBTQ+, mas eu, eu vejo, assim, que quando você fez a capa da Caras também eu sinto que você traz tanto ensinamento para as pessoas, tanta, tanta consciência, e eu não vejo o resto do mundo fazendo isso. Você acha que as empresas deviam vestir mais a camisa nas ações sociais?
1: Eu acho que essas pessoas só vão fazer isso quando acontecer alguma coisa na família delas ou perto delas. Sabe quando a pessoa descobre que existe câncer e começa a fazer campanha de câncer e não sei o quê, quando tem um, algum parente, alguém próximo que que está vivendo ou que está precisando disso. É, infelizmente, é assim, sabe? A gente aprende a, a falar a linguagem dos sinais quando nasce um filho surdo e mudo. A gente aprende que não existem boas escolas para cadeirantes quando o nosso filho, nosso nosso irmão, alguém, sei lá, vira cadeirante ou nasce cadeirante. E assim é, 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 é desagradável, mas é assim. Eu acho que essas firmas, essas coisas, não vão, de repente, fazer isso, a não ser que aconteça com a sua família alguma coisa que possa chegar e dizer: não, mas eu quero fazer isso, porque eu sinto como é difícil. Eu tenho um filho e ele não consegue fazer isso, ele não consegue sair, não consegue se movimentar, não consegue. enfim. Ou se, no caso, quando são pessoas mais que sofrem a vida inteira, sejam sofrem em casa, sofrem na escola, sofrem discriminação. Aí, quando uma mãe, quando alguém tem, fala caramba, agora como é que eu faço para que meu filho não sofra? E aí começa a pensar com mais carinho nessa tribo, sabe? E infelizmente assim, torna-te dizer é o ser humano e a gente nem pode dizer que eles estão certo ou tão errado. É, é assim. Agora vai vir o livro do Betinho,
0: né? que você conheceu na Angola. E todos os royalties vão para o DNC e para o santuário de animais resgatados. Qual que é a história do Betinho,
1: Xuxa? É uma história apaixonante, porque o Betinho é um menino que a gente acredita que ele deve ter... Ele devia ter dois anos quando ele chegou na aldeia Nici. É, ele chegou puxando o pai dele por uma bengala. O pai dele é cego. E ele foi abandonado pela mãe. E eu tento contar como que o Betinho achou a UDNC e por que o Betinho foi atrás, porque, na realidade, ele foi atrás de comida para o pai e para ele. E ele apareceu lá na UDNC, nesse, na frente desse desse portão lá da UDNC, perguntando se tinha pão. E aí eu coloquei essa história que me contaram de uma maneira lúdica mas muito verdadeira e o Vetinho existe de verdade o Vetinho está lá e aí mostraram para ele olha a Xuxa fez um livro contando a sua história aí você gostou ele fala eu gosto muito da Xuxa. ele fala ah. ele não ele não não, não entende que ele virou um livro ele não entende que isso vai vai poder de repente a, a ajudar o dele se... né? não ele não na cabecinha dele o que que, que passa na cabecinha dele apenas que ele me conheceu e que ele gostou de mim. E eu estou muito feliz com isso, cara, muito feliz, mas muito feliz. Não é pouco, não. Quando eu vejo as pessoas com o livro na mão, quase que dá vontade de chegar e dizer cara, você sabe o que você vai estar ajudando? <risos> é, você sabe? Acho que as pessoas não têm noção quando elas compram, o que, que, ela, o que, que elas estão fazendo, o quanto elas estão ajudando. Porque ainda mais agora com a pandemia. Mas,
0: mas é igual eu te perguntei: você tem noção do seu impacto na vida das pessoas? Você falou, não. Eu acho que as pessoas também não têm. É. Né? A gente acaba fazendo pela intenção. Isso, para mim, é sucesso, sabia? Realizar missões assim. Para mim, eu, eu fico pensando quando, quando eu escuto. Uma movimentação tão coletiva O poder do coletivo tão grande Eu falo, isso sim é uma missão de vida Isso sim eu chamo de sucesso Parabéns
1: ah, Obrigada, mas não, não, não sou eu né? Ninguém faz, chega no sucesso sozinha Não, mas co começa, Ninguém. começa em você
0: Essa ação é, Estou falando A felicidade que você traz Para essas aldeias Isso sim é um símbolo né? tão forte De uma missão que me levou foi
1: a minha filha eu achei que eu estava indo lá para fazer alguma coisa boa sair de lá só recebi carinho só recebi amor de verdade e sair com uma vontade de poder ajudar mesmo sabe porque eu pensei ah, vou lá vou ver se eu ajudo e só eu fui ajudada por eles sabe só eu que recebi então eu é dessa maneira que de com um livro com as coisas que, que aconteceram que que podem vir a acontecer mais ainda eu vi realmente uma possibilidade de ajudar. E está tá tão nítido, tão claro na, na minha cabeça isso, tá, é tão bom, é tão sério isso. Que eu, que eu, essa oportunidade que eu estou tendo, sabe? Através das pessoas poderem ajudar um, um, um trabalho bonito e sério como esse. Mas eu queria muito que as pessoas vissem que se realmente. Essas ajudas, tudo isso acontecer, as pessoas têm que saber quando virem aquilo em pé, aquele tijolinho ali. Um, um, da, um daqueles tijolinhos foi foi feito pela pela grana da pessoa que comprou o livro, que acreditou, que foi ali dizendo: Cara, eu vou, vou ler esse livro e vou ajudar, sabe? E aconteceu. E vai acontecer porque a pessoa quer e quis. Isso é muito bom, muito bom.
0: Eu sinto muito que isso é a sua missão, sabe? Você colocou seu coração nessas histórias e agora está conseguindo ajudar milhares de pessoas. Você não está doida para pegar um avião e ir para lá?
1: Eu tô doida para poder mostrar um dia isso. Eu tô louca para poder, essa pandemia acabando, ou a vacina chegando, não acabando, mas eu acho que a vacina chegando, eu acho que essa pandemia nunca vai acabar mesmo. É, eu poder mostrar isso para as pessoas, eu chegar lá, não DNC e falar, cara, agora está aqui, olha isso aqui estar em cima do que vocês deram, do que vocês fizeram, do que vocês proporcionaram. Quero muito fazer isso, quero dividir isso com o público, sabe? Quero que as pessoas vejam quanto elas vão ajudar, o que elas estão fazendo, a diferença que elas vão fazer na vida dessas pessoas, porque lá não tem só criança, né? Lá tem jovens, lá tem velhas, tem, enfim, é um trabalho muito legal. E eu estou muito mais putz, você não sabe o quanto eu fiquei feliz quando eu vi que eu podia fazer isso, porque antes de eu dormir, eu sempre falo assim para Deus, por me dar, ajuda aí eu poder ajudar as pessoas, sabe? Usar um nome que eu já tenho, a força que eu tenho, chegar e poder fazer alguma coisa com as pessoas. E quando eu vi essa possibilidade, essa oportunidade, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E deu, tá dando, sabe? Puxa de grilo, é muito bom.
0: É muito maravilhoso. O Betinho tem música igual a Maia?
1: Um amigo, um amigo do Ju, ele fez uma música para a gente poder divulgar, só um teaserzinho na realidade, para poder divulgar a, a, o livro que já estava saindo. Uhum. As pessoas se envolvem, fazem no amor mesmo, sabe? Sem cobrar nada. O cara fez numa boa. Mas acontece que eu, a gente precisava de uma música, então a gente pediu para o Beto Escopo que é de lá da, da 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 UDNC é um outro menino chamado Beto mas já é um, um homem ele entrou lá com 12 anos agora já está com 20 tralalá 25 26 anos sei lá é e ele fez a música ele fez uma música no dialeto deles e não, então é essa que música não. existe é essa, uma música existe onde a gente vai botar as imagens do Betinho para que as pessoas possam é, conhecer a história do Betinho através da música que o Beto fez, sabe?
0: É, você falou que foi o amigo do Juno que fez, que fez uma, uma música. C vocês é, trabalham o... juntos é, e vocês se dão muito bem, né? Tem gente que não consegue separar tanto a relação profissional da pessoal. E para vocês ele está junto desde o XSPB, fazendo... Compondo música para vocês.
1: Né? É, o XSBB13 foi feito por ele. O Ju é uma pessoa que torce muito por mim, sabe? Ele é um cara que, assim, que é tipo. Uh, quando eu conquisto alguma coisa, eu consigo alguma coisa, ele vem, ele bate palma, ele, fala, ele fica todo feliz e fala: Que bom, o que, que eu posso fazer para te ajudar? O que, que eu posso fazer para somar com você? Que que eu, sabe? É, um, é uma pessoa que não está não ali para atrapalhar de jeito nenhum. Ele quer que eu, que eu cresça. Seja ele fazendo alguma coisa ou só estando perto para, tipo, é, eu estando aqui do teu lado, estou te ajudando, é, esse é, é, é um grande barato dele, sabe? Tipo, é, não tem muita coisa, é, ele tipo não, ele, às vezes ele fala para mim, eu não sei o que eu posso fazer, não tem muita coisa para fazer, mas ficando pertinho aqui de você que te ajuda, é, é muito bom, e isso aconteceu... É, um pouquinho tarde né? na realidade o Ju apareceu na minha vida um pouco tarde, mas tarde no sentido de eu, é, eu ia fazer meus, meus 50 anos mas não, não acho que seja tarde porque foi no momento certo, porque eu não estava preparada antes para recebê-lo sabe? talvez eu não valorizasse como eu valorizo hoje
0: eu sempre acho que a gente tem que viver coisas para ter a sabedoria, sabe? Talvez se você não tivesse pego tantas estradas, você não teria o que contribuir e vocês não teriam como somar juntos. Eu acho que a gente chega no momento certo, na hora certa, na vida das pessoas.
1: É, eu tenho certeza que ele só chegou no momento certo, porque antes disso eu não não ia valorizar ele. Eu não, não ia mesmo, eu era uma pessoa muito... Eu sou uma pessoa muito difícil, mas eu era muito mais difícil antigamente. Ou a coisa acontecia ali no meu mundinho, como eu te falei, eu era muito egoísta na realidade. A Sasha que me fez eu, eu, eu segurar a, a minha ansiedade, o meu egoísmo, porque eu tinha que viver aí o mundo dela. Era o horário dela, eram as coisas dela. Filho muda tudo mesmo. É um negócio de doido, 360 graus da tua cabeça. Essa pessoa depende de você, bicho. Isso é muito louco. Depende de você para comer, depende de você para viver. Ela não pediu para vir ao mundo. Fui eu que trouxe ela ao mundo. Então, eu tenho a obrigação de dar o um, meu melhor para ela. Meu melhor como ser humano, como pessoa, como tudo. E é, é um negócio bastante poderoso na tua cabeça quando você vê que essa pessoa é manda em você na realidade você muda seus planos os seus planos passam a existir ou, ou começam a existir quando você vê que você está fazendo para ela né você não pode fazer para você
0: eu penso muito nisso eu que escolhi não foi ela que escolheu eu tenho é, eu tenho esse, essa missão de guiá-la pela vida
1: eu é, sempre penso isso ela não pediu para vir ao mundo foi você que falou ah você é mãe então cara se é, segura agora tem que ser, tu tem que ser bom, tu tem que ser bom, tu tem que ser no mínimo uma pessoa uhum. do bem, senão não, não combina você ser mãe, você ser pai, se você não for uma pessoa do bem, entendeu?
0: Não combina. É o que você falou do
1: seu exemplo, é, né? É, é. Não combina, sabe? Eu tenho que ser um ser humano o melhor possível, Sim. porque eu quis ela.
0: Se a gente pede as coisas para Deus, né? Que a
1: gente honre os desejos atendidos, sempre tem esse pensamento. Ela não veio ela só veio de um grande desejo que nasceu no coração, então, se nasceu no coração, no mínimo, você tem que dar o teu, teu melhor também, o teu coração em tudo que você faz, para poder merecer isso, sabe? Obviamente que eu estou falando isso de mim, de muita mãe que deseja ser mãe, que sonha ser mãe, que muitas mães que, no caso, por exemplo, Fabi e Vavá, que desejaram ser mãe, já sonhavam com a carinha da da Maia antes de nascer, a minha sobrinha que teve que fazer, passar por várias injeções para poder engravidar, essas mães e pais que, que, que vão lá e querem adotar seus filhos, que passam por anos esperando em fila para ser mãe e pai, essas pessoas, na minha opinião, são pessoas realmente iluminadas, são pessoas que estão trazendo pessoas iluminadas também para o mundo e que, no mínimo, elas têm que tentar ser bons seres humanos porque... Não dá para você falhar aí. Depois que você deseja tudo isso, sonha com tudo isso, vem um anjo para tua vida e você fala, não, então agora já acabou para mim, agora eu vou lá beber todas, fumar todas, vou sair, vou, vou sair matando, sair dando. Não dá, não, não combina. Não rola. É. Não combina. Não dá. É,
0: não combina, não combina com uma pessoa que está guiando outra. Não, total. Xuxa, a gente tem um quadro aqui chamado Pneu Furado. Agora, o pneu furado e a mala de viagem. No pneu furado, eu falo que as melhores histórias vêm de perrengues. E todo mundo tem um pneu furado na viagem. Qual que você considera ter sido o seu maior pneu furado até hoje? Sim, e que, o que, que ele te ensinou que nenhuma escola ensinaria?
1: meu pneu furado, meu maior perrengue foi a perda da minha mãe. Você perder uma, uma pessoa que você ama muito, você ter que conviver com a perda, é muito difícil. Eu, eu sabia, Deus me preparou muito porque ela estava com a doença, o Parkinson, que essa doença vai tirando a pessoa de perto de você, você vai sentindo saudade da pessoa, mesmo não ela tão perto de você. Porque minha mãe deixou de falar, deixou de andar, de movimentar, e eu tinha vontade de abraçar ela. Ela estava ali, mas não me abraçava mais, ela estava ali, mas não estava mais ali, era até um negócio muito esquisito. Então, para mim, esse foi o maior perrengue da minha vida, eu ter que conviver com a perda dela em vida. Eu senti saudade dela, ela ali do meu lado. Por
0: mais que eu tente, eu nem consigo imaginar o que você passou. Eu acho que é daí que vem a sua
1: força, que acaba sendo exemplo para tanta gente. Isso, para mim, foi muito difícil. Por mais que eu vejo como uma preparação, que Deus fez isso porque talvez se tivesse me arrancado ela de, de, da noite para o dia, eu teria teria pirado, teria enlouquecido, mas, mesmo assim, foi muito, muito difícil. O maior perrengue mim, da minha vida, sem dúvida nenhuma, foi eu ter que viver e conviver uh, com a doença da minha mãe e depois com a despedida da minha mãe.
0: Ai, eu sinto tanto. Sinto muito. Na sua mala de viagem, é... quais são os planos para o futuro? Próximo sonho que você quer realizar? Ser avó. Quero,
1: quero é, muito. É o
0: legado, né? Deixar
1: para o mundo. É, eu falo, eu falo isso para a Sasha o tempo todo, eu não estou pressionando, já pressionando, obviamente, porque se eu falo que eu quero ser a avó, <risos> já é uma pressão. Mas eu digo, não estou tô, não tô dizendo para ela que tem que ser para amanhã, mas eu gostaria que não fosse tão demorado, porque é, eu queria muito brincar com, com, meu, com meu neto, minha neta, né? Eu quero muito poder ela chegar pra mim e dizer, mãe, eu vou sair, vou fazer alguma coisa, você cuida dela? Claro, minha filha, pode deixar. Você já pensou se eu tô muito velhinha, como é que eu vou fazer pra, pra cuidar Sim. bem? Eu quero ter saúde pra cuidar bem, entendeu? Então, não pressionando, já pressionando...
0: Não pressionando, achar mas, ó, não demora.
1: É, é, é mais ou menos isso, eu já falei isso pra ela. Não se sinta pressionada, não tô te pressionando mesmo, mas não demora porque eu gostaria de brincar com ela, eu gostaria de poder fazer as coisas que eu fiz com o filho dos outros e agora com a minha neta, entendeu? É isso. é isso aí.
0: E por último, um filme ou um livro ou um documentário que mudaram a sua vida, não precisa ser relacionado à carreira, mas o primeiro que vem à sua mente para indicar para os nossos caroneiros.
1: Ah, sem dúvida nenhuma foi o Terráqueos, que é, um, é onde eu virei vegana por causa dele. Foi bastante dolorido eu ter que Assumir para mim mesmo que eu fazia parte desse mundo esquisito e Terraques para mim foi um divisor de águas. assim Demorou um filme. Esse documentário tem mais ou menos uma hora e dez por aí. Eu tive que ver em quase seis horas porque eu chorava tanto e, e eu não consegui ver direito. Sabe, eu, meu, meu olho ficou gordo de tanto. É, tantas lágrimas e tal e eu tive que parar algumas vezes para para me recompor e foi realmente um divisor de águas para mim um filme é, um livro chamado da Brigitte Bardot chamado lágrimas de combate foi por causa desse livro que eu resolvi fazer o meu meu memórias mas agora eu estou lendo o livro da Ana Paula que se chama abuso que também já parei algumas vezes, porque me faz chorar, me faz vomitar, me faz enjoar, é, é um livro também muito, muito forte, e um filme que eu, gosto, que eu gosto muito, que eu queria que muita gente visse, que é Notebook, que é a história de dois velhinhos, quer dizer, de uma, uma senhora que tem é maravilhoso, Alzheimer, assim. é. E ele, e ele sempre lê a história para ela essa história dela e ele por alguns segundos ele consegue tê-la perto dela e acaba morrendo do lado dela e eu sempre falei para o Ju que eu eu, eu sempre falar para pessoas, ah, esse cara eu queria casar viver e eu vi esse filme eu falei para o Ju que eu quero morrer do lado dele então esse filme para mim é um é o que relata o que o amor que eu tenho pelo Ju e a vontade que eu tenho de morrer segurando a mãozinha dele, sabe? E eu acho que é Juno, isso. Juno, se
0: você estiver ouvindo a gente, declaração maior de amor do que essa, não há. Não, mas
1: ele sabe Sim. disso, eu falo isso para ele. Ele é o meu, o velho do, daquele filme, sabe? Nós somos os dois Sim. aí juntos. Espero que a gente não tenha nenhuma dessas doenças, nem Alzheimer, nem Parkinson, nada de nenhum tipo de doença, mas se tiver, que, se for para ter o ter, acontecer, eu tenho certeza que... Um vai cuidar do outro e vai morrer de mãozinha dada.
0: Ai, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu não sei, assim, nem o que te falar, que eu vou lembrar desse dia para o resto da minha vida. Que já desabafei, assim, Xuxa foi minha psicóloga. Pronto. <risos> Comecei para perguntar de carreira, mas daí já decidi deixar meus filhos conviverem com bicho, já aprendi a educar as crianças, já peguei dicas de carreira.
1: Uhum. Posso só falar uma coisa, Thaís? Posso falar uma coisa? Não compro cachorro, adote, como eu tenho aqui em casa, eu tenho a, a Dana que é adotada, eu tenho a Dora que é adotada, eu tenho o Max que é adotado, eu tenho a Belinha que é adotada, eu tenho a Chaxá que é adotada, eu tenho o Luigi que é adotado, eu tenho seis, e que eu falo que não são adotados, são refugiados, que eles vieram viver aqui na minha vida e encher minha vida de amor, porque eles são tão agradecidos, tão gratos por estarem por eu ter pego eles, por eu estar com eles. Então, faça isso também, que eu acho que vai ser muito bom para você e para ele. Pode deixar. Muito obrigada pelo papo, pelos aprendizados. Que bom, Thaís. Obrigada a você. Um grande beijo. Obrigada por essa carona que você você me arrumou aí para a gente poder conversar. Espero que alguma alguma pessoa tenha curtido. Espero não ter decepcionado. E se algumas pessoas não gostaram do que eu falei, é, mas respeitam a minha opinião, Fique sabendo que isso daí é muito bom, é um grande, uma grande grande evolução da pessoa. Tem muita gente que não gosta de mim, mas eu quero muito que as pessoas respeitem a minha história, porque já são mais de 40 anos é, trabalhando, são 40 anos de televisão, né? É, eu acho que são quatro décadas que as pessoas têm que, no mínimo, respeitar. Mesmo que não gostem do que eu me tornei hoje ou não gostem do meu trabalho do passado. Mas respeita a minha história. Eu acho que é por aí que as pessoas têm que fazer e viver e, e seguir. Tá bom?
0: Olha, e eu quero te agradecer por uma vida ao seu lado, mesmo sem você saber. <risos> Muito obrigada. Um beijo. Um beijo bem grande para você. A gente chega ao fim da nossa carona na nave da Xuxa. E é esse dia que eu vou me lembrar pro resto da minha vida. Não vou nem fazer a blazer, meu povo. Já tô sendo bem sincerona. O De Carona na Carreira nasceu da minha vontade de mostrar que o impossível é uma questão de ponto de vista. Que nada mais é do que falar de uma outra forma. Tudo pode ser, só basta acreditar. O De Carona na Carreira tem a supervisão de conteúdo do Álvaro Leme, pesquisa e apuração da Vitória Zanetti, sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual da Mel Serra e do Vidyai Rodrigues. As dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma que você nos escuta, no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar desse episódio inesquecível? A gente volta semana que vem com mais um De Carana na Carreira. Um beijo grande!